0: «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 18 апреля на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1902 год, 18 апреля. В Великобритании впервые применяют способ дактилоскопирования для опознания преступника. Приступая к обнаружению следов рук, Следователь оценивает обстановку на месте происшествия, определяет, где могли быть оставлены следы. Сама идея поиска грабителя, преступника, мошенника, убийцы по отпечаткам пальцев основана на идеях англичанина Уильяма Гершеля. Именно он в 1877 году выдвигает гипотезу о неизменности популярного рисунка ладонных поверхностей кожи человека. Самое интересное, что родилась эта идея у Гершеля в Индии, где он служил полицейским чиновником и мог проводить свои исследования на довольно большом количестве преступников. Правда, понадобится почти два десятка лет, чтобы разработать простую и надежную классификацию папиллярных узоров. И не ладони, а все-таки подушечек пальцев. Пока же в Англии только решали, как применять дактилоскопию. В Аргентине в 1892 году по отпечаткам пальцев находят первого преступника. Точнее, преступницу женщина была изобличена в убийстве своих двоих детей. 1924 год, 18 апреля. В Москве начинается регулярное автобусное сообщение. Автобусы – это дополнение к уже имеющемуся общественному транспорту. Из механических общественный транспорт – это трамвай – также в городе по-прежнему активно используют извозчиков. Однако перемещения москвичей становятся все более активными. Трамваи практически во все часы перегружены. Решено дать новый великолепный транспорта, который уже в качестве эксперимента запускался в 1908 году, но тогда не получил одобрения, а точнее говоря, не было просто финансирования. И вот 18 апреля 1924 года запущено по автобусному маршруту несколько импортных и самодельных автобусов, переделанных из грузовиков. Пока эти автобусы решено обкатать по так называемой дачной линии. Машины ходят от Пресненской заставы, до пляжей и загородных домов Серебряного Бора. Через пару месяцев запустят маршрут уже в черте города. Он свяжет Каланчевскую, ныне Комсомольскую площадь, с Белорусским вокзалом. Интересно, что расписания движения не было вообще. Автобусы просто ходили из одной точки в другую без определенного графика. Курсировало сначала 8 автобусов английской фирмы Dayland. Потом эти автобусы будут дополняться уже отечественными Разработками. Первые автобусы развивают максимальную скорость 30 км в час. Вмещается в них до 30 человек. Стоит поездка 10 копеек. Как и в трамвае отправляет автобус и принимает плату за проезд кондуктор. Безобразие! Кондуктор! Почему не вовремя отправляете? Билет, дайте, кондуктор! 1943 год, 18 апреля. Операция «Месть». Ликвидация главнокомандующего японским флотом адмирала Ямамото. Американцы долго хотели поквитаться за нападение на Перл-Харбор, которым в частности руководил Ямамото. Адмирал решает лично провести инспекцию японских войск в южной части Тихого океана, а американцам удается перехватить и расшифровать телефонограмму от японцев, в которой сообщаются подробности этой поездки. Утром 18 апреля, несмотря на советы местных командиров, отменить полет из-за опасения засады, Ямамото вылетает из из Рабаула по расписанию на бомбардировщике. Сразу после этого 18 специально оборудованных дополнительными топливными баками американских r 38 стартовали с Гуадалканала. Они летели на очень малой высоте и поддерживали радиомолчание, чтобы не быть обнаруженными. По команде «Сближение» лейтенант Рекс Барбер атакует первый из двух японских бомбардировщиков. Он и окажется самолетом «Ямамото». «Арбер» поливает самолет огнем из пулемета, пока левый мотор бомбардировщика не задымится. После этого лейтенант разворачивается, чтобы атаковать второй самолет. И в этот момент тот самый первый подбитый самолет «Ямамото» падает в джунгли. Тело адмирала найдут на второй день японские разведчики. После станет известно, что «Ямамото» погиб еще до крушения. Он получил два пулевых ранения. Одно в заднюю часть левого плеча, другое в голову. 1956 год, 18 апреля, начинается визит Никиты Хрущева и Николая Булганина в Великобританию. Это вторая зарубежная поездка главы государства. Первая была в Швейцарию. В Портсмунд советская делегация пребывает на военном корабле. Сама поездка окажется даже не политической, а скорее ознакомительной. Будут переговоры с премьер-министром и даже встреча с королевой. О ней Хрущев рассказывал отдельно. Когда мы вошли во дворец, на встречу нам вышла королева с мужем и двумя детьми. Мы представились. Одета она была очень просто, в светлое платье, не я в, в Москве на улице Горького можно встретить летом молодую женщину в таком же одеянии, в каком к нам вышла королева. Она представила нам своего мужа, потом повела нас по дворцу и стала знакомиться с его достопримечательностями. Оказалась в роли экскурсовода. Мы сейчас заявляем, что э, мы э, не только не хотим вбивать клинья, но мы бы хотели вытаскивать эти клинья, чтобы сближались народы, сближались государства. Итоги того визита Хрущев подведет одной фразой на заключительной пресс-конференции между советской делегацией и Великобританией. «Вам не нравится коммунизм, мы не любим капитализм. Остается одно – мирное сосуществование». 1959 год, 18 апреля. Дебютный альбом под названием «Клифф» исполнителя Клиффа Ричарда доходит до четвертого места в ТОП-100 Великобритании. И, по сути, это становится началом долгого творческого пути этого исполнителя. 19-летний подросток с гитарой буквально врывается на английскую эстраду. И до появления Элвиса Пресли именно Клифф Ричард – главный рок-н-ролльщик туманного альбома. Эфиона. Это была программа ⁇ Был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 18 апреля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. <связь> «Был бы повод».